0: Más allá de la frontera de Oriente, bajo el sol naciente, existe un universo llamado Studio Ghibli. Y donde más de uno, seguramente con una pizca de nostalgia y tal vez un poco de añoranza a la niñez de cuando lo vio y no entendía nada, existe un mundo animado basado en la ficción. ¿Qué más está a decir? Que Studio Ghibli es un universo a la altura tal vez de Disney. Sería como básicamente el Disney oriental. Esta edición haremos de este interesante universo
1: Muy buenas a todos,
0: bienvenidos al programa de Japonés para Todos Soy Nicolás Sensei, y esto es el programa de Japonés for Dummies Muy buenas a todos, sean bienvenidos Bienvenidas a este nuevo podcast De Japones para Todos Esta vez vamos a hablar de un tema Muy puntual, por supuesto, y que tal vez Muchos de los que sean fan de este tipo De películas o de estos personajes Resonará tal vez en sus cabezas Que es más que nada que, por supuesto El estudio Ghibli y Naturalmente, sus posteriores producciones Las que todos hemos conocido y realmente Son unas obras de arte De la animación y por supuesto son Básicamente una cuestión cultural a nivel universal. De acuerdo, voy a invitar por supuesto a los presentadores, presentadoras de este nuevo podcast. Por favor, les presento a la señorita Anto, o yo le digo, eh, en realidad es Antonia, pero yo le digo a Anto, por favor, preséntese.
1: Hola, buenos días, tardes, noches. <risa> Para la ahorita que nos estén escuchando.
0: Muy buenas tardes, días, noches. ¿Cómo le va? Anto es alumna de Japanese for Dummies, básicamente es de Chile y va a estar como una de las panelistas de este programa. Está nuestro colega Jao, por supuesto. Preséntese, aquí él tiene el espacio.
2: Hola, buenas, yo soy Jao.
0: Mucho gusto. Yo recibí que gaiti más, Jao. Y por supuesto, en toda producción que está, como la productora atrás de cámara y de escena, que obviamente en esta edición va a hacer una participación activa, la señorita Ryan.
3: Hola. Me extrañaba, yo sé que me extrañaba como participante
0: sí. sí, sí, está en todos lados Sí Chicos, la red es muy difícil deshacernos de ella Lo hemos intentado
3: no es que...
0: Solamente falta que entre Facu con su comentario de Chicos, ya saben desde que aparezco Vean
3: Psycho <risa> Bueno, terminando este podcast renuncio, pero lo termino primero.
0: Por supuesto, bueno, vamos a lo que nos compete. Bien, vamos a arrancar. Fundamentalmente tenemos que entender que dentro de lo que es la animación japonesa es muy particular a nivel mundial, porque eh, en detalle tiene un cierto tipo de dirección diferente de la dirección occidental, naturalmente, y también tiene un folclore distinto al nuestro y que presenta otra forma de comunicar las cosas. Capaz que en Occidente es una cuestión más de pasiones, ideales... Eh, Conflictos. En cambio, capaz que lo que es el universo cinematográfico de animación japonés o nippon tiende más a lo psicológico e incluso y a lo interno, obviamente, a lo humano. Pero bueno, voy a dejar que se exployen aquí los panelistas, los panelistas, sobre contaros un poco de esto. Vamos a arrancar con Anto, por favor. Cuéntanos un poco de qué es Estudio Ghibli, fundamentalmente.
1: Bueno, Estudio Ghibli, yo creo que no hay por donde alguien no lo haya escuchado alguna vez en su vida, y si no lo ha escuchado, muy probablemente sí ha visto alguna película, alguna escena, escuchaba alguna canción porque la verdad no hay por dónde no destaque Estudio Ghibli un estudio japonés de animación que a nivel mundial eh, por gente experta, en realidad por todos los públicos es considerado uno de los mejores ha tenido eh, una tremenda presencia no solo a nivel Japón sino que obviamente salió al mundo y, y nada, como digo creo que es uno de los estudios que destaca por donde sea en temas de animación trama, historias, eh, tiene una gran variedad, toca varios temas, además eh, pueden ser contingentes también, y la música también, que es algo muy hermoso que destaca Estudio Ghibli sobre todo.
0: Doy fe de eso <risa> Doy fe de eso La verdad que la, las obras orquestales que han, que han hecho para estas películas son fantásticas Sobre todo la del castillo ambulante que es ¡mua! Es exquisito ese vals Más de uno lo habrá conocido Yo incluso en una orquesta en la que estaba se, se tocó este tema y verlo en vivo es fantástico Es muy bueno chicos Es muy bueno la verdad Pero no, genial con todo esto Jabo Cuéntanos un poco de tu perspectiva, ¿qué es para vos Estudio Ghibli de dónde lo has escuchado? ¿Qué nos puedes comentar?
2: La verdad el que Estudio Ghibli lo conocía primero visualmente, nomás como que había visto varios personajes y cuando eh, era pequeño había visto algunas películas en el colegio. La primera película que vi yo fue La tumba de las luciérnagas y de ahí me enamoré. Me enamoré porque eh, muestra muchas cosas que igual uno cuando es pequeño no entiende, la verdad. Pero cuando uno las ve de nuevo ya siendo más adulto, eh, entiende mejor a lo que va a estudio Ghibli, lo que quiere representar en todas sus películas y que es hermoso y como ustedes dicen, el tema de la música para mí es precioso, o sea, audiovisual, todo es de Ghibli es hermoso todo lo que uno ve, todo lo que escucha es precioso, entonces es, es uno de mis estudios de animación favoritos y me he visto casi todas sus películas porque me encanta demasiado personalmente
0: y que no se note, chicos, que está esa que atrás con una 45 apuntando a no, chicos al bien del universo Porque acá, si no, va a correr sangre <risa> No, no
2: Sí, sí, estoy corriendo peligro
0: aquí No, 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 no bueno, Es que en realidad hay, hay, hay que ser medio... Uf. Eh, es un estudio muy admirable Pero bueno, ahora, Ryan ¿qué tienes? Coméntanos tu speech
3: de apertura ¿Mi speech de apertura? Uh, no, yo soy fan de Ghibli desde, mm, no sé desde yo, la primera película que vi fue Náusica del Valle, que um, curiosamente no es la primera película del Estudio Ghibli, que eso se los vamos a contar después sobre la fundación del de estudio. No sé cómo empezar a hablar de esto, eh, porque es muy extraño todo lo que provoca cada uno de los, de los filmes que uno ve. Aquí me voy, a, me voy a agarrar de todo lo que dijeron los demás antes. Eh, pero no sé, tiene una carga emocional muy grande eh, que influye de formas muy especiales dependiendo de la etapa en la vida en la que tú estás y en la que tú la ves. Entonces, no sé, ni siquiera sé cómo poder explicar lo que me provocan todas las filmografías que, que tienen. Sí, es que me gusta mucho.
0: No, tranquila Ryan, lo vamos a desmenuzar aquí con las preguntas o al interrogatorio y vi yo soy aquí, viste, les voy a sacar la información a golpes, no se preocupen por eso.
3: Es muy loco que me guste un director y que yo sea otaku y que a mi director no le guste el anime. ¿Sos otaku? Sí, a veces, algunos días, algunos días, así...
0: Ah, mira, a veces lo, lo, los sábados, por lo general, no, no, yo, más allá de que, para los que siguen este, este podcast, ya saben que yo soy profesor de japonés, que miro anime tal cual, pero no son tan fan porque no me he puesto a sentar a ver todas las películas de Studio Ghibli, por supuesto, pero... Pero, 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 eh, sí he visto escenas que las cuales realmente son, sí, son bastante picantes, son muy buenas <ríe> en cuanto a animación. La música la he escuchado por otros contextos, más que nada desde lo musical lo he, lo he avanzado, lo he visto, escrito, es como wow, realmente es, hay un laburo muy fino.
3: Sí, el director principal de música es Yoji Saishi, él lleva 25 años ya en el estudio, es ¿eh? pero...
0: Es un genio, es un genio.
3: Es, es genio género
0: un ¿sí? no. dato de color para nerds de que son de música eh, hay muchísimo del impresionismo francés en sus composiciones por supuesto y muchísimo del romanticismo europeo de esas dos épocas eh, sobre todo en las cuestiones armónicas y los modos griegos por supuesto dominando las escalas japonesas que vienen un poquito de eso nada es un excelente excelente compositor excelente
3: si tiene un disco que lo sacó antes de trabajar para estudios ghibli uh -huh. pero no sé cómo se llama tenían que buscarlo <risa>
0: No te preocupes, no, pero bueno, vamos a empezar A ubicar un poco esto, porque parece que estamos hablando un poco Más del paraíso, ¿qué está pasando con esto? O sea De verdad es tan bueno este producto Y, y es como que el que me está escuchando ahora, bueno eh, Sí, yo conozco un poco, pero ¿por qué es tan grande? ¿Por qué es tan, tan a ver, tan importante? ¿De, ¿De qué me estoy perdiendo, de acuerdo? Incluso que yo me pongo en la postura del que está escuchando ahora Sí, a ti te hablo, a vos ahora que estás escuchando En la oscuridad de tu habitación llorando Ah, mentira, <ríe> te preguntarás tal vez ¿por qué estas personas Te tiran tantas flores a algo que literalmente Es un estudio de animación? Bueno, sin ir Más lejos, eh, gente, escucha atentamente digamos que el fanatismo por un estudio de animación no es la primera vez acá estudios de animación como Pixar, por ejemplo que han hecho joyas espectaculares, Dreamworks en Estados Unidos, son como los más importantes a nivel desde este lado del charco del otro lado del mundo, dominan otros estudios sin ir más lejos, los actuales que conocemos todos son MAPA, por ejemplo, FOTABLE. ¿Qué me está faltando?
3: Todavía Animation es un...
0: También. El estudio, por ejemplo, ahora de, de, para los que están viendo a Kobayashi Mike Dragon, el estudio de Kyoto, ¿no? kyoto de Animación?
3: Sí, es Kyoto.
0: Que Puede ser, la, la están rompiendo excelente. Para los que están al día con el anime de estas dragonas, es espectacular las batallas que... Es más, superan incluso algunos shonen. Así que, bueno, nada... Hay muchas cosas para ver. Pero vamos a centrarnos en esto, chicos. Vamos con esto. El origen del estudio Ghibli. Cuéntenme qué tiene de particular y por qué realmente ha llegado a ser la bestia audiovisual que es tal de esto. Quien quiera ofrecerse a hablar de esto? Ustedes tres. Por favor.
1: Bueno, es que creo que una de las grandes cosas por las que destaca Estudio Ghibli, o empezó a destacar, es que igual es un estudio eh, no antiguo, obviamente, eh, nació en 1984, más o menos después de que estrenaran la película de Náusica del Valle, que, como bien decía Rayen, no es puntualmente Studio Ghibli, pero sí fue eh, un trabajo en el que estuvo involucrado dos personas súper importantes, Hayao Miyazaki y Isao Takahata. Y luego de esto, en el fondo, en estas épocas, realmente lo que, lo que más se veía era todo lo que es animación, animación 2D, digamos. Entonces, eh, y, y ellos eh, como estudio es algo que mantienen mucho hasta el día de hoy. Siendo que estudios como Pixar, Disney, DreamWorks, pasaron a, a lo que es CGI, a lo que es 3D en el fondo. Y ellos entonces en esa época en donde habían películas como La Bella y la Bestia, Hércules, eh, ese tipo de películas en esa época, ellos destacaron especialmente porque obviamente su animación junto con los otros factores, música, dibujo, estilos, tramas, hizo que empezaron a destacar desde ese momento y ya después sacando obras que alcanzaron, eh, por ejemplo, un Oscar eh, al mejor largometraje animado que fue El viaje de Shihiro, una de las obras... Qué más destaca así si así del estudio.
3: Para recalcar, probablemente muchos se preguntan ¿no? ¿Quién es Hayao Miyazaki y Isao Takahata? Bueno, si conocen Heidi, porque Heidi es algo que todo el mundo conoce, nuestro papá, nuestro tío, nuestro abuelo y nosotros, Heidi estuvo a cargo de Isao Takahata y Hayao Miyazaki, donde Miyazaki estuvo a cargo del departamento gráfico y Takahata lo dirigió. Así que no es que sean tan desconocidos o tan muy... nada, como para que hagan un, un paralelo y el porqué también dentro de las películas de Miyazaki hay mucha gráfica que se en Heidi De hecho la paleta de colores son exactamente las mismas, para que la gente vaya haciendo como asociación ellos son
0: Básicamente los, los colores cremitas, los colores cremitas, suaves
3: Sí, los colores cremitas
0: Como más suaves
3: Como los pasteles, sí, desde ahí en adelante él sacó una, una paleta pastel
0: Básicamente la típica paleta de colores de animación vieja, pero ni siquiera la de los 90 como Sailor Moon o Sakura Card Captor, sino un poco más antes Sí. Las primeras. ¿Podrías entrar ahí, por ejemplo, Supercampeones? tal vez?
3: ¿Como en esa época?
0: Más o menos. Heidi sí que es de, no en las primeras animaciones, eso lo tengo claro.
3: Heidi Marco. Marco igual estaba ahí con...
0: Es más, incluso hay una película que es una, un plagio del Rey León, que, ja, que es japonesa.
3: Ah, el Blanco. ¿Cómo era esa película? La del Blanco. Kimba,
0: Kimba. Ahora después lo comentamos. Pero bueno, nada.
3: Oh, no, me acuerdo, pero sí.
0: Perdón, Tanto, continúe con su discurso.
1: Ese. yo llamaba Simba también. ¿no? Simba león blanco. <risas> Simba león blanco, justamente. Sí, Heidi, eh, de hecho, justamente animada por Miyazaki dirigida por Takahata. Fue súper revolucionaria en ese momento, entonces desde ahí ya empezaron a hacerse conocidos y ya puntualmente... Nacieron junto a náusica del Valle, fundaron estudios Ghibli y de ahí un montón de cosas más. Hayao Miyazaki, Itao y Sao Takahata se conocieron en Toei Animation y ahí obviamente estuvieron trabajando en ese estudio. Eh, juntos, y bueno, ahí
3: nació Náucera del Valle, que fue un estudio que, lo, que los cuartó mucho creativamente, hay que decirlo o sea, no, no, no les permitió avanzar dentro de su, de su capacidad creativa o sea, había límites de trabajo respecto a lo que era dirigir y lo que era crear, no, claro desde esa base empezó a surgir la idea de, oye, necesitamos nuestro propio estudio, o sea, ¿por qué no están cuartando nuestra libertad de creatividad? No, adiós
0: Ahí es cuando he a, a decir muy bien, yo te voy a contar ¿Cómo es que realmente empezaron? Y te voy a decir desde la cuestión del origen. A ver, ¿qué es lo que te puedo contar? Nuestro colega Jao va a intervenir ahora. Porque la verdad que estuvo hablándonos todo antes de la entrevista. Todo lo que sabía. Y ahora es como que, bueno, avance. Es como la piezas de ajedrez.
2: Sí, está, es que como ustedes decían, el tema de, de cuando se conocieron, se conocieron igual hace bastantes años, en la época de los 60, que es hace mucho. Y claro, como decían ustedes, el tema de que igual se les impedía bastante la libertad de lo que podían hacer o no ahí, yo creo que eso también fue lo que los motivó a hacer ellos mismos eh, su propio estudio. Por eso, cuando vieron que les fue bien con Náusica, que como dijeron, no es de estudio Ghibli, sino que es como que lo que impulsó y dijo, oiga, ya, hagamos un estudio nosotros hicieron muchos trabajos muy buenos y trabajaron con gente que también trabajar con ellos los impulsó a hacer sus propias cosas como ay necesito ayuda de Ryan ahí porque no me acuerdo del nombre del creador de Evangelion y de Ico, y de Ico no. claro que trabajó con la primera película de
3: de Náusica del Valle sí
2: de la música del Valle. O a cargo claro. de la
3: escena de los gigantes, que es una escena majestuosa, es preciosa. Claro.
2: Entonces, es que en sí, la libertad ayuda a crear cosas mejores. Entonces, eh, estar en, una, en un estudio que te limite, también yo creo que como artista, como director, como eh, dibujante, como lo que sea, te limita demasiado, entonces yo creo que es súper bueno.
3: Claro, lo que sí, renunciando al estudio, no es que ellos se hayan ido de la mano, así, ah, vamos a fundar nuestro propio estudio, no, yo, cada uno tuvo sus trabajos paralelos, se fueron reencontrando en el tiempo y todo el asunto, o sea, la historia de cómo se funda básicamente Yibri es un poco más entretenida, porque aquí entra otro personaje, que es el productor. Suzuki,
2: claro Yo, Suzuki, claro que si no fuera por él, de hecho ni siquiera como que hubiese funcionado muy bien que digamos estudio quible. Y ellos
3: yo creo que se mueren, se mueren, se mueren de hambre, se mueren de todo, porque no sabían hacer nada. O sea, son muy buenos animadores y muy buenos directores, pero...
2: Claro, cada uno era bueno en lo suyo,
3: pero solo por su cuenta
2: para guiar un estudio, un uh.
3: Capacidad de gestión cero, nada, nula. Claro, y... no sabían ni siquiera. gestionar su tiempo.
2: Claro, porque en realidad, claro, está bien cada uno es bueno en lo suyo, pero igual siempre uno necesita a alguien que le ayude a hacer algo que en sí no saben, porque yo creo que fundar un estudio no es algo
3: muy... Muy fácil que digamos. Nadie nombra a Tokyo Suzuki, pero es la piedra angular del, del estudio. Él consiguió el financiamiento para la fundación del estudio.
2: Claro, sí, entonces es un personaje que no se nombra, pero que en realidad es un pilar súper fundamental.
3: De hecho, fue el que mandó esta, esta katana. Cuando se iba a estrenar Mononoke, ¿cierto? Sí, era Mononoke. Eh, a las productoras estadounidenses cuando les envió la katana que decía sin cortes, ese fue de Suzuki, porque es uno de, uno de los pilares.
2: Dejando bien en claro su origen. Sí.
0: <risa> Yakuza intensifies. <risa> Re, ma ¡Re mafioso eso! ¿Qué pasó? Me cambié la voz, chicos. Sí, pasa que me tomé un café.
3: Los gandos, lo que pasa es que dentro de lo que eran los pilares de fundación de Ghibli, eh, se basaron en tres premisas principales. Una era que fueran creación exclusivamente japonesa y que obviamente si había importación hacia el exterior, no podían haber cortes dentro de sus filmes. Eh, la otra era garantizar la libertad creativa y la otra era que los empleados ya no iban a ser tratados como empleados, sino como artistas. Y bueno, y ahí hubo un, una, una serie de reformas laborales que empleó Suzuki y todo esto. Pero dentro de lo que era su premisa de respetar lo que era la filmografía y todo lo que representaba el mundo japonés era que, oye, te voy a entregar mi película, te voy a entregar mi trabajo, pero no me la puedes cambiar y no me la puedes cortar. Entonces, le envía una katana, y no solo se la envió, se la pasó en vivo, en público, en una conferencia. Sí, toma, te la regalo. Decía en inglés grabado, decía no cortes en inglés. Not cut cut Y como,
1: pues, toma, o sea, cuídame la película. Y eso nació de algo, fue porque fue cuando eh, Náusea del Valle justamente empezó a pasarse en, en pantallas fuera de Japón. Cortaron 30 minutos de la película, 30 minutos, o sea, <risa> sí, fue horrible, fue
0: horrible Lo horrible Hay una cuestión comercial atrás de todo eso, yo como les vuelvo, vuelvo a repetir, siempre incluso en la introducción lo decía eh, Hay una diferencia entre el, el universo cinematográfico audiovisual de Occidente y con Oriente Capaz que en Oriente se prioriza la cuestión artística por sobre lo comercial En Occidente totalmente no, no señores, aquí manda el billete, ¿entendés? Debemos recortar, maximizar ventas
3: o sin The Shell, por ejemplo, sin ir más lejos, como a el nivel de grafía que tiene, no es algo que, que sea como, como aceptado a nivel comercial en Occidente.
0: Es excelente esa película. Esa sí yo la vi. Está muy bueno, me gusta mucho el universo de steampunk o bien futurística.
3: O de Paprika, Paprika, por ejemplo, igual es una película bastante polémica, es muy entretenida.
0: Bueno, pero... Tan polémica que Inception le copió la trama. Sí. <risa> Imagínense, chicos. O sea, no, 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 no. En Occidente no hacemos esas cosas. <risa> copia automáticamente trama y lo hace una producción. Excelente película, las dos. Yo soy más fan de Inception igual, porque me gusta más el cine occidental, pero excelente, excelente.
3: La de Nolan sí. Es que Nolan es... Ya, pero
0: no, no vamos a hablar de Nolan. No, Nolan, no, no terminamos más. <risas> en resumen, chicos, Paprika habla mucho de la cuestión del tema de los sueños y cómo nos vamos introduciendo en ellos y los niveles y qué es verdad, qué es real, qué no lo es, etcétera En Inception se trata lo mismo, una película que trabajó eh, ay, Leonardo DiCaprio, ¿no? Sí, y un par de actores más que son fantásticos, obviamente, pero es una muy buena trama innovadora, entre comillas, si no fuese que le copiaron a Paprika la trama. Pero bueno, nada, para que vean que a veces Occidente viste, mete la mano y roba un poco de lo que es Oriente
2: Inception es una película muy buena, muy muy buena pero es como decían, están ustedes hablando del tema de la diferencia de las películas del orientales con las occidentales y yo creo que como dice aquí Nico Sensei el tema de que en Japón a lo mejor se ve más el tema de... Del arte en sí, porque si se dan cuenta las películas occidentales son muy cortitas. Todas duran una hora, una hora un cuarto, no más de una hora y media. Y las películas orientales duran como dos horas, dos horas y media cada una. Entonces, excepto la versión extendida
3: del Señor de los Anillos que dura cuatro horas. No vamos
1: a hablar tampoco de ese
0: mundo. No, no, solamente un, psico, un psicópata como yo puede verse todo eso en, en dos días.
3: Yo sí, he estado 12 horas viendo.
0: Es fantástico, Están en extremo, chicos. Descargan en extremo, tanto en las películas en 4K HD, eso es igual ilegal, pero bueno.
3: Ese tema del cómo se desarrollan las películas también, si, si hacemos esta comparación como, por ejemplo, entre Ghibli y, y las películas de acá de occidente tiene que ver un poco desde dónde parte el proceso creativo igual, porque por ejemplo um, como dato de Miyazaki, porque quiero que sea mi abuelito Miyazaki, la mayoría de las películas porque no todas, él no parte desde un guión él parte desde bocetos, bocetos, bocetos bocetos, después de tener todos sus bocetos crea el guión para la película, y puede cambiar las cosas así, pero eh, es muy, es muy, es muy genial
0: Qué interesante forma de escribir, ¿eh? Mira, me, me resulta curioso. Me hace acordar algunas cuestiones de Marvel que en sus principios, por supuesto, lo usaba, ahora ya no es así, pero Stan Lee comentó una vez algo así de los diseños de sus personajes. Curioso, muy curioso. Pero sí, es fundamentalmente algo que yo quiero... Acá se falta Adrián, Dios. Es un productor de televisión y cine que está desde México en realidad que hemos trabajado en un podcast con él, fantástico también. Pasa que los podcasts son cortos, chicos, y no podemos estar horas hablando. Pero bueno, volviendo un poco con eso, yo una vez en un stream en Twitch, para la que no me siga, soy granadina japonesa, comenté en unas pequeñas pequeña charla o una especie de una catarsis que yo expliqué algo sobre la psicología en Japón. Eh, yo me, me centré en hablar sobre cómo, por ejemplo, la cuestión social, por supuesto, y el idioma es atravesado por una cuestión psicológica y sociológica. ¿Qué significa esto? Generalmente, las producciones y la cuestión artística en Japón está muy ligado a la psiquis eh, del propio japonés, ¿ok? Incluso en la literatura, sin ir más lejos, hemos hablado muchos de estos temas, yo siempre los pongo en la mesa porque la cuestión de que me resulta particular y curioso. Lo hemos hablado incluso con Ale, que también era de México, en un podcast en el cual se trataba mucho el tema de la literatura de la mujer en Japón Bueno, todo volvemos a lo mismo, chicos Lo artístico, desde cualquier perspectiva que ustedes quieran encararlo En Japón, siempre está atravesado por lo humano ¿Qué significa esto? Que siempre va a transmitir y tocar ciertas fibras sensibles Desde, lo, obviamente, cualquier tipo de sentimiento El terror, el amor, el romance El miedo, la ignorancia, el miedo a la guerra Por ejemplo, la fantasía, la esperanza, etcétera. Todo este universo nipón y japonés Siempre tiene como premisa fundamental lo humano y lo psicológico entre líneas, básicamente como para englobar las ideas que nuestros panelistas han comentado, es entender que el universo cinematográfico barra audiovisual de Japón funciona de otra forma, a diferencia. Aquí se prioriza qué es lo que quiere el autor por sobre lo que vende más, qué es lo que toca más o trasciende a lo que es lo humano y lo psicológico, y no tanto a lo innovador o la experiencia de algo nuevo. ¿Se entiende esto? Debemos comprender que dos universos totalmente diferentes, a ver si tienen tiempos tienen ciertos toques en algún unos puntos, ¿ok? Tal cual como estoy resumiendo ahora, en esta idea que hemos empezado a hablar con este tema tan fantástico, empezaremos a desarrollar sobre los elementos que han destacado los directores y sus influencias, y por supuesto, de dónde vienen de estas películas y sus ideas, ¿sí? Nos vemos en el próximo capítulo y en todo caso, nos encontramos allí, ¿sí? Hasta el próximo capítulo. Podcast. En realidad, hasta el próximo podcast.